0: 好，那今天呢，就我先说，如果你平常听这个节目是为了来放松的话呢，那这一集呢，绝对是没有这个效果的。今天呢，我会讲一些比较黑暗跟沉重的话题，所以呢，你可以就是按照你自己的状况，斟酌你什么时候再回来听这一集。那这一集呢的形式，我之前也没有做过。呃、嗯，今天我是想要去跟你分享我看一段影片的一些观后感，还有我整理出来的一些主题重点。那，嗯，希望这个形式你也会觉得喜欢。好，那我们现在就进正题吧。今天呢，我想要跟你分享一出我从 Netflix 上面看到的影片。那它应该算是一种有点像是真人秀在加纪录片的形式。那其实呢，我是真的看到呢，非常非常的被触动。所以呢，我一边看的时候呢，就已经在想说，我一定要做一集内容来跟你分享。那我一边看呢、啊，我真的心情是非常复杂的。在过程里面呢，我的胃一直揪着，然后我有非常非常浓的愤怒跟伤心呢，同时搅和在一起。真的是眼里在哭，然后嘴巴上又气得忍不住念念有词，一直的骂。那但是呢，同时影片里面呢也有很多的场景是让你觉得很温馨、很感人的。那其实呢，看这一出的影片真的情绪负担很大，也很累。但是呢，我还是一口气把两小时完全没有快转的就把它看完了。那我自己啦，其实并不知道怎么样分辨到底一出好的纪录片应该是长怎样，但是呢，我就知道以我自己个人的感受来说，这一出影片真的非常触动我。那我连在看完两天之后啊，我就是跟老公讲起这一出片，然后再跟他分享的时候呢，我还是一边讲一边气一边哭这样子。好，那我到底在讲哪一出呢？它的名字就叫做《同行戏剧疗伤之路》，也就是《同行冒号戏剧疗伤之路》。那如果你有兴趣，也可以去 Netflix 搜寻来观看。那它的内容呢，是在讲有六个在美国的中年男子，那他们都是在童年时期的时候呢，呃，被天主教的神职人员有性侵过。那在这个节目里面，他们会透过戏剧治疗的方式去疗伤，那整个过程就就是记录在这段影片里面。然后呢，他们每一个人呢都会去写属于自己的一套剧本，然后去重演一些他们觉得很关键的片段，然后他们又会在彼此的剧本里面去演出。所以呢，呃，基本上。整个疗伤的过程呢，他们六个是在彼此参与跟见证对方的转化的，也会去陪伴彼此呢度过一些过程里面非常难过的时刻。那因为是用疗伤的目的去完成这些短影片嘛，所以呢，节目的制作单位也很尊重这六个男士他们想要怎么样去完成属于他们自己的作品。那在这一个节目里面呢，就是会把他们六段的短影片呢穿插在整个纪录片里面。好，那同时呢，因为这六个男士要去准备拍摄，然后要去整理他们自己的回忆跟灵感嘛，所以他们也会去追溯他们的一些过去的回忆，可能会去接触一些跟他们创伤相关的事物跟地点。嗯，比如说有的他们已经很久很久，呃、嗯，没有去那一些地方了，那也很容易理解嘛，因为始终就是接触到了又会想起。但他们为了完成这个作品呢，他们特地去寻找跟重访那一些案发地点，好好的去面对他们的回忆。所以呢，从剧本的构想，然后拍摄的准备过程，到真的去演出这些作品呢。每一个环节都是他们疗愈的关键。那他们呃，整个节目因为有把他们的短片放在里面，然后也有把他们就是整个准备的过程都有拍摄下来嘛，所以你看的时候呢，会觉得它像是一个真人秀，然后加制作花絮，然后穿插几个短片这样子的状态。那嗯、呃，就是必须说，确实会有一点跳来跳去的。但呃，很老实说，我觉得反正这个整个影片对我来说，它的脉络不是最重要的。嗯，更重要的是在里面会去牵动你，嗯，一些心里面的触动的那一些关键的地方，然后你也会看到他们怎么样从他们的伤慢慢的，嗯，重新的走出来。好，那介绍完它整个大概的。嗯，结构之后呢，我来分享一下我到底为什么会有那么强烈的伤心还有生气的感觉。那其实呢，从这六位男士的故事里面，你会知道呢，那一些几十年之前发生的事情对他们的影响真的是从来都没有间断过。他们有的人可能一辈子没办法进入一段亲密的关系。有的呢是多年来都饱受着失眠还有噩梦的折磨，有的呢是几十年来都困在愤怒里面没办法释怀，有的是在生活里面只要一接触到有关联的事物就会反胃想吐，有的失去了一些跟创伤相关的记忆很多年了，一直以来都知道自己活得不对劲，但是又找不到原因。那我相信呢，他们那么多年来受的苦，一定是比我们在节目里面看到的多很多很多。那有其中一位男士，他说道：“我花了将近四十年才明白，虽然时间会继续往前走，但我却一直困在过去。”我其实很难过的是啊，他们明明就不是做错事情的人，为什么他们却要承受这样子的伤一辈子？代价都是他们在付，而那些加害者到底凭什么毁掉别人的一辈子呢？然后呢，在里面再更让人生气的是，那些的加害人都没有为他们的行为负上责任。在节目里面呢，有反映出那些宗教权力人士、警察或是司法单位，并不是不知道有这些事情发生，但是呢，他们竟然选择包庇、隐瞒、推卸、拖延，甚至是扭曲真相。他们有可能会跟当时的受害的男孩说，是他们记错了，然后不处理。也有父母因为被宗教洗脑了。竟然不觉得孩子被这样对待是有问题的。也有神职人员呢，明明知道主教将要做出伤害男童的事情，看见了，但只是转身离开。你能想象吗？已经几十年了，这些被害者们一直都没有放弃，透过各种的途径去争取公道，但是都没有结果。里面有的加害者呢，一直到死前都还没有被移除他的神职身份，甚至是在生前还扶摇直上，越爬越高。也有的司法单位一直的拖延，拖拖拖，用各种的原因解释他不起诉，直到消灭时效，也就是那个诉讼的时效过期了，然后呢，就让这件事情就这样石沉大海，不处理了。其实我真的很难想象，在这样的潜规则跟黑箱作业之下，到底又多了多少个孩子在这过程里面受害？那其实呢，这一切的不公义还有不被谅解，都是对受害者更深更深的二次、三次、n 次伤害。在里面，其中一位男士就有说到。我有太多的愤怒跟怨恨，根本无法用言语形容。不是因为对我性侵的神父，而是天主教会、独立调查委员会，还有大主教他们给我的对待。他们明目张胆的说谎，说了一个又一个的谎言。其实，你站在他们的立场去想。那些的创伤过程已经够痛苦了，但是在后面的几十年又反反复复的认证他们是被孤立的，人是不可信的，世界是不义的。其实可能这一些才是他们一直困在原地、一直走不出来的原因。从节目里面你会看到，他们虽然生理年龄有增长了。但是呢，心里面却有某一个部分被按下了时间暂停，停留在那一年，没有再成长过，真的会非常的心疼。好，那我现在呢想来讲讲那种视力上面的不平衡。你想想看哦，如果你是一个几岁或是十来岁的孩子。还没有清晰建立自我形象，还有对错判断的能力。当时的你，因为信仰，相信着主教就是最具权威、不可能犯错的人。但是呢，他却这样伤害了你，还反复的用各种的信仰观念操控你的判断。在这种状况下，到底有多少孩子真的知道？要怎么样正确的看待自己呢？当时那些孩子啊，就是以为是自己犯了错才会被这样惩罚，或是以为这是加害者对他好的方式，也以为自己如果把这些事情讲出去的话，就会害全家人下地狱。这里面有多少的疑惑、内疚？恐惧还有无助感呢。加上刚才有提到嘛，当他们知道明明就是有不妥的时候啊，他们向家人、宗教单位、司法机关去提出，得到的回应竟然是问题是出在他们自己身上。他们真的就是处于一个极其弱小的位置。所以你可以想象，这个画面就像是一个天平。完完全全的侧重在某一边的状态，而他们又是如此的无助。好，那讲到这里呢，讲了一堆很黑暗的东西。那现在呢，也想要来跟你分享一些比较温暖的部分，让你可以心里平衡一下。那刚才这样听啊，你可能会觉得，哇，他们花几十年去讨一个公道，很执着哎、欸。但其实呢，当你在影片里面，你仔细去看他们满足的那些时刻啊，你就会发现他们要的真的不多。就是里面可能有一个是拉到了一个小时候他拉过的教堂大钟，然后他就笑得很开心，像个孩子一样。然后里面也有人呢是在哭泣的时候，可能听到同伴的一句“我懂，你做得很好”。然后他就释怀了，也有可能呢，嗯，他们是得到了教堂愿意协助拍摄，然后发现哦，原来不是所有的宗教人士都是坏人啊，然后他们呢会觉得发现了这个善良，然后心存感恩。也有可能呢，是因为看到有同伴，他终于解开了心结，很替他开心。其实他们的满足。真的很简单。我在想啊，如果在他们的生命里面，多一些人真的愿意为他们去争取，给他们体谅，相信他们的话，他们已经会过得非常不一样，不用再被牢牢的困在原地了。那我想，我们每一个人都会知道。要面对这些创伤，是真的需要极大勇气的。那当然，对他们来说一样很困难。但你知道他们为什么要来参加这个计划吗？因为他们相信，他们可以帮助其他的受害者，为他们发声，所以选择跟大家分享他们最真实的脆弱。我还记得，当他们六个人第一次聚在一起去分享、去讨论这个计划的时候啊，其中一个男士呢，他就哽咽着说道：“我希望能像漫威的超级英雄一样，消灭邪恶的势力，能够拿起雷神之锤，那就好了。”然后呢，也有另外一位男士。他的影片就是讲他写了一封信给小时候的自己。那我在这里截录一小段内容给你听。他跟小时候的自己说：“你是内心燃烧的火焰，不再是仇恨和自我厌恶，而是需要跟别人分享，帮助像你这样的人，走往更好的未来。”还记得你小时候床单上的超人吗？你想为真相和公益而战，他是你的大英雄，你真正,正成为了英雄。你经历了人生的大战，然后用你的眼泪、恐惧和痛楚去理解其他正在受苦的男孩，真真正正的。为真相和公益而战，你是我们故事里的大英雄。我其实真的呢，很为他们的勇气感到感动。被伤害过的他们，大可以选择报复这个世界，但是他们始终选择了善良。从影片里面。处处看到他们对彼此的体贴，在他们的作品里面啊，小时候的他们是有一位小男生演员去演的。你可以看到他们在演戏的前后，都会反复的关心那个小演员的感受，希望这位男孩不会因为演出这些作品而心理受伤或是受到不好的影响。他们真的真的很善良。很感谢，因为他们的善良，让更多人可以透过这部作品了解这个议题，还有受害者他们的心理状态。或许就是因为他们对人的爱，给了他们勇气，同时他们在为人付出的时候，也疗愈了自己。那再来就是呢，我觉得他们给彼此的同理心也是很值得我们去学习的。有很多时候啊，我们想要对人好，但是呢，不懂得怎么样给别人最刚好的同理心。例如啊，可能一不小心就变成在同情对方了，又或者是呢，太想要把对方从痛苦里面马上拉出来，所以啊，就一味的逗对方开心，叫对方要改变想法。但是呢，在这里你会看到，其实对方需要的是一个明白他的感受、陪他在痛苦里面停留的人。所以啊，当你在看这出影片的时候呢，你也可以去捕捉一下这些很温馨的互动。好，那这一段影片，我觉得会推荐给哪些人看呢？那我觉得其实每一个人都很值得去看这一个作品。嗯，当然，首先你要是成年人啦，对，可能你如果是小孩的话，嗯，会比较难去理解或是掌握里面发生的事情。那我觉得呢，所有的人都可以透过这个影片呢，更深入的去思考社会阶级、宗教势力还有人权等等的议题，也可以呢去练习同理心，尊重不同背景跟过去的人。那如果说我推荐哪一些特定的人很适合去看的话呢？那我想到的有三种。第一种就是也有曾经经历过创伤的人。那我相信呢，一边看呢会有很多的共鸣。那在看的过程，或许你会觉得有点辛苦，但是呢，你也会感受到世界上有人跟你一起去经历这段疗愈的过程。那他们的改变呢，可能会带给你一些希望，搞不好啊，你也会被他们的勇气所激励，让你那段独一无二的历程也成为更多人的帮助。那第二种我会推荐收看的人呢，是从事心理治疗的朋友。我觉得这个作品在描述主角们他们的内心挣扎、创伤的影响，还有疗愈的过程，都蛮仔细的。可以当做个案研究参考，帮我们更同理有类似经验的服务对象。那我们也可以在他们的身上学习到，陪伴这类对象的时候，用怎么样的同理心才是他们最需要的。那第三种我会推荐看的人呢，就是有信仰的人去观看。那不管你是相信什么宗教，那都有可能会是属于一个宗教体制之下。那这一段影片能够帮我们去反思信仰的本质跟对错。那信仰本身可能没有问题，但是呢，呃，人却有可能是利用一些信仰跟宗教的影响力，去做出一些不符合信仰原则的事情。所以呢，呃，我们可以透过这个影片帮我们去反思，怎么样去避免盲目落入迷信，还有。分辨宗教权威，他们的言行是不是真的符合信仰原则？好，那今天的分享呢，就到这里。嗯，如果你真的觉得听完很有兴趣的话呢，那我会鼓励你，你可以去 Netflix 去搜寻这一出的影片。那我重新讲一次它的名字，叫做《同行冒号戏剧疗伤之路》。好，那我真的真心非常非常的推荐。然后，呃，我自己在写这一段稿的时候啊，我又再重新回去就是翻看一些内容，呃，我依然是觉得心里面有很多很多的感受跟触动。那，嗯，所以我觉得，嗯，这段影片蛮特别的，对，就是是一个会让你内在有对话，然后，嗯，有连接的。嗯，一个作品，那希望你也会喜欢喽。那如果你想要看这一集的文字稿，我是放在 l i f e s t o r y i n g co 斜线童年创伤的疗伤之路。那这一集呢，就呃没有什么微步掉任务了。<笑>那但是呢，如果你觉得这一集的内容非常的触动你，或是对你来说有共鸣的话，请你把这一集内容分享出去。一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。那请你要记得订阅我们的节目，打新评分还有留言，可以让更多人看到这个节目哦。还有，邀请你订阅《灵感电子周报》，那我每个礼拜天呢都会发一封电邮跟你分享一些生活体会，嗯，希望也能激发你的一些生活灵感。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我。那我有在上面发放一些的贴文，陪你一起将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。那刚刚提到的所有连接都可以在资讯栏里面找得到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。